0: otro episodio de FIA. El día de hoy estaremos discutiendo el virus de la influenza y lo aplicaremos a nuestro paciente Carlos. Esperemos lo disfruten y otra vez, bienvenidos.
1: con el podcast del día de hoy, lo primero que queremos hacer es presentarles a nuestro paciente y como ya dijo Fer, es Carlos. Carlos es un paciente de 45 años que presentaba fatiga y artralgia con 7 días de evolución. A esto se le agregó una cefalea y accesos de tos no productiva con una evolución de 2 días, por lo que llegó a urgencia y refería, además de estos síntomas que ya les platicábamos, un dolor de tipo pleurítico. Eh, tenía como antecedentes personales no patológicos de importancia, inmunizaciones recientes negadas, incluida la de influenza y eh, COVID-19, y un viaje laboral a Acapulco en el que refería que había tenido contacto con dos personas que tenían un cuadro gripal. A la exploración, Carlos tenía una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, temperatura de 38.5 grados centígrados, una tensión arterial de 135 sobre 89 milímetros de mercurio y saturaba al 85%. Presentaba rinorrea y alina y eh, a la exploración torácica, los campos pulmonares escuchaban hipoventilados con estertores crepitantes basales bilaterales. Después de esto se le hizo una radiografía donde se observaban infiltrados reticulares difusos bilaterales de predominio medio e inferior y un broncograma aéreo basal bilateral. También se le realizó una RT-PCR para influenza A, H1N1, para la cual salió positivo, por lo que se le dio el tratamiento con soluciones, o sea, este, oxígeno con puntas nasales a 4 litros por minuto o Seltamivir, acitromicina, claritromicina y paracetamol. Sin embargo, a pesar del tratamiento, persistió la dificultad respiratoria, por lo que se ingresó al, al servicio de medicina interna para estudiarlo como neumonía típica.
0: Y bueno, justo rescatando los datos muy importantes que nos conllevaron a pensar en influenza, podemos ver que tenía accesos de tos no productiva por dos días y en sus antecedentes personales no patológicos resaltamos que no tenía ninguna inmunización reciente y justo había estado en un viaje laboral en Acapulco donde estuvo en contacto con personas que tenían un cuadro gripal. Al igual, muy importante es la saturación del 85% y por último la rinorrea y alina.
1: Sí, justo. Creo que además es un buen momento para recordarle a la audiencia la historia natural de la enfermedad de influenza. Entonces, bueno, recordemos que empezamos por el periodo prepatogénico. Y en este periodo prepatogénico, como todos sabemos, tenemos el triángulo de agente, ambiente y huésped. La gente, es importante que recordemos que el virus que, que provoca esta enfermedad es ortomixovirus. el huésped pues somos los humanos pensando sobre todo en, las, en los extremos de la vida en niños y adultos mayores de 60 años pero también personas con algunas enfermedades crónicas el ambiente predominantemente en ambientes fríos que podemos encontrar en, de diciembre a marzo aquí en México y bueno entonces vamos a empezar, empezar con un periodo de transmisión este, este periodo de transmisión Puede ser de 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, pero puede llegar hasta ser hasta de 4 a 5 días para presentar la enfermedad. Puede ser un poquito más largo en niños y en inmunocomprometidos. El periodo de incubación va de 24 a 48 horas. Es más contagioso en los primeros 3 a 4 días que después de la aparición de la enfermedad, de los síntomas. Y lo primero que va a pasar son cambios tisulares, entonces hay un daño tisular en la respuesta inflamatoria celular y humoral, hay una destrucción del epitelio alveolar, por supuesto hay una infiltración de los leucocitos, y hay un edema y macrófagos con este plasma vacuolado. Ahora, en la etapa clínica, ¿cómo nosotros podríamos reconocerlo? Y aquí podríamos ir sacando a colación los síntomas que ya tenía nuestro paciente Carlos. Una fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, una cefalea intensa, que él sí refería a cefalea, tos, que también refería dolor muscular o articular, él refería a artralgias, y específicamente pensando en infecciones víricas, aquí recordar que, que las artralgias pueden venir con ellas porque como hay eh, menor aporte sanguíneo en las articulaciones, puede ahí haber una replicación viral. Eh, algunos síntomas inespecíficos, pero que igual se pueden encontrar en, en esta patología pues ataques al estado general mialgias, artralgias dolor faríngeo, náuseas vómito, diarrea y muy importante qué complicaciones nos puede dar esta patología pues neumonía, insuficiencia renal insuficiencia respiratoria, recordar que a Carlos lo ingresaron al servicio de medicina interna para estudiarle una neumonía y finalmente el periodo post patogénico, donde podemos hablar de una recuperación o de secuelas. Y estas secuelas pueden ser por eh, una, infl una inflamación como la miocarditis, encefalitis o miocitis. Incluso puede eh, presentarse, como sabemos, en la epidemia que se presentó en México, la muerte.
0: Ya que Ale nos platicó un poco de la historia natural, a propósito del periodo de transmisión, es importante hablar sobre la profilaxis. Y bueno, como profilaxis se utiliza principalmente oseltamivir. Sin embargo, debe de tener un uso adecuado, ya que de lo contrario puede conllevar a la aparición de cepas resistentes. Por ello, es muy importante solo aplicarlo a pacientes que estuvieron expuestos al virus de la influenza, pero que tengan un alto riesgo de tener complicaciones. Aprovechando también hablaremos del tratamiento y bueno el tratamiento recomendado para los pacientes con influenza tenemos confirmados los inhibidores de neuraminidasa, en estos incluimos a oseptamivir oral o sanamivir inhalado y bueno la eficacia de este tratamiento antiviral ya se ha demostrado. Es importante empezar el tratamiento a tiempo debido a que su efectividad disminuye mientras aumenta el tiempo de inicio de administración. Es decir, entre más temprano es el inicio del tratamiento, se ha demostrado que tiene una mayor eficacia. Por lo tanto, también es importante tomar en cuenta que este tratamiento se debe priorizar su administración en todo caso sospechoso, probable o confirmado con un alto riesgo para desarrollar complicaciones por influenza como ya lo habíamos mencionado en la profilaxis. Pero también es muy importante tomar en cuenta a los pacientes que presentan una resistencia a ocetamivir. En este caso se va a recomendar utilizar sanamivir o una combinación de ocetamivir con rimatadina.
1: ¿Ves que también me parece importante resaltar aquí? Que los pacientes pueden complicarse con neumonías pero estas neumonías pueden ser coinfecciones bacterianas, y eh, creo que es importante decirlo en este punto porque a nuestro paciente, a Carlos, le restaron algunos medicamentos que no son los que comentaste ahorita, para específicamente influenza, pero creo que justo es porque estaban pensando eh, en una coinfección bacteriana, y me parecería importante. Resaltarle a la audiencia cuáles son eh, las bacterias que normalmente se identifican aquí y son Streptococcus pneumoniae, hemophilus influenzae o Staphylococcus aureos. FERSA sí. es también que me parece súper importante que le comentemos a la audiencia cuál es el control epidemiológico. Es decir, una vez que nosotros diagnosticamos en el hospital a un paciente con influenza H1N1, ¿Qué pasa? ¿Cómo es que la Secretaría de Salud se entera? ¿Crees que nos puedes
0: contar un poquito de eso? Claro que sí, Ale, con todo el gusto les platicamos. Pero bueno, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza tiene como estrategia central la vigilancia sentinela. Y esto se basa, o sea, resume en tres principales pasos. Y estos se realizan dentro de las Unidades de Salud Monitoras de Influenza también conocidas como USMI. Y bien, el primer paso es la detección y registro de casos. Aquí, el médico detecta los casos o defunciones por enfermedad respiratoria. Después, el médico verifica si el caso corresponde a la defun defunción con sospecha de influenza. El médico se comunica con el área de epidemiología o salud pública de la USMI, quien es responsable del estudio de caso. El responsable del área de epidemiología o salud pública de la USMI va a llenar el formato de reporte en línea en la plataforma del SINAVE. Si se trata de una defunción, el responsable del área de epidemiología o salud pública de la USMI gestiona la toma de biopsia y genera el registro del caso en la plataforma de SINAVE. Después, el responsable del área de epidemiología o salud pública de la USMI se va a asegurar de que las muestras de pacientes con sospecha de influenza lleguen al Laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, también conocido como RNLSP. Y esto va a ser para que el diagnóstico de influenza en las condiciones adecuadas estén conservadas. Después, el área de recepción de muestras de los laboratorios de la RNLSP van a recibir las muestras con de los pacientes con sospecha de influenza y van a verificar la calidad de esta muestra. Igual se va a verificar el folio y se van a etiquetar y registrar. Después, el área del diagnóstico del LSP va a recibir las muestras y va a verificar que también eh, cuenten con un registro, pero esta vez en la plataforma en línea del SINAVE. Después, cuando se emita el resultado de la prueba correspondiente, si el laboratorio que realizó el diagnóstico pertenece a la Red Nacional de Diagnóstico, registra el resultado en la plataforma de, de SINAVE y esto va, va a utilizar su clave de usuario de laboratorio. De lo contrario, si el laboratorio no pertenece a esta red, se va a enviar la muestra al, al laboratorio de referencia. Y en este caso el laboratorio de referencia va a registrar el resultado en la plataforma en línea utilizando su clave de usuario de laboratorio. Después, para el segundo paso, va a ser el esquema de muestreo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que para la selección de los pacientes ambulatorios a los que se les toma la muestra, se va a utilizar un esquema de selección sistemático que va a ser tanto para pacientes ambulatorios como hospitalizados y de funciones. Y en el caso de los casos ambulatorios, se debe mostrar al 10% de los casos que cumplan con la definición operacional del caso sospechoso de influenza bajo el siguiente esquema. En cada USMI se, va a deber, se debe tomar una muestra del primer paciente que acuda a la unidad de salud. Los siguientes 9 casos sospechosos de influenza que acudan a la misma unidad solo serán registrados en la plataforma de influenza y no se deberá tomar muestra alguna para el diagnóstico de laboratorio. Después, el onceavo caso que acuda a la misma unidad, debe ser también muestrado para el diagnóstico de laboratorio. Y nuevamente, los siguientes nueve casos, es decir, el doceavo, del doceavo al vigésimo, tampoco se les va a tomar una muestra. Por otro lado, para los casos hospitalizados y de funciones, estos deben cumplir con una definición operacional del caso sospechoso de influenza y deberán ser muestrados en el 100%. Por último, el tercer paso es el seguimiento de casos. Aquí, el responsable del área de epidemiología o salud pública de la USMI actualiza la situación del caso, es decir, el alta, el egreso y las defusiones. Esto va a ser en la plataforma en línea. Igual, el responsable del área de epidemiología o salud pública de la USMI va a seguir dando eh, seguimiento a todos los resultados del laboratorio de la red de laboratorios de influenza y va a verificar que estén registrados en la plataforma. Por otro lado, el responsable del área de epidemiología jurisdiccional debe dar seguimiento a la evolución del caso y asegurar la actualización del caso, igual el alta, el egreso y las defunciones y el responsable del área de epidemiología jurisdic jurisdiccional se asegura de que la información de todos los pacientes de las USMIS de su área de responsabilidad hayan sido capturadas y estén actualizadas en línea. Y bueno, esto sería todo por el sistema de vigilancia epidemiológica. Así que continuamos contigo, Ale.
1: Gracias, Fer. Y ahora ya para ir cerrando este capítulo, el capítulo de esta semana... Creo que es importante mencionar los puntos más importantes que tocamos acerca de esta enfermedad. Entonces, prevención primaria. Como todo, eh, una prevención inespecífica, ahora muy en auge por la pandemia del coronavirus, lavarnos las manos, eh, no estar en lugares muy concurridos y procurar no tener contacto con personas que tengan esta, esta infección. Ahora, protección específica, pues la vacunación. Como ya dijimos, eh, nuestro paciente no tenía la vacuna para, para influenza. Eh, Quimioprofilaxis en eh, las personas que así esté indicada, que es algo que ya nos contó Fer. El diagnóstico puede ser por RT-PCR o por una prueba rápida. Tratamiento con antivirales por excelencia de sultamivir, pero también existen otras, otras opciones, como ya también nos comentó Fer. Recordar los signos y síntomas, fiebre superior a 38 grados, dificultad respiratoria, artralgia, disnea, rinorrea eh, y muy importante también mialgia, aunque es algo inespecífica. Recuerden que no, este, este padecimiento no presenta cronicidad, pero sí puede provocar la muerte y muy importante tener en cuenta las complicaciones como neumonía, miocarditis, miocitis. Y recordar los, los microorganismos que les comentamos que podían hacer una coinfección bacteriana. Entonces, Fer.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y si tienen alguna duda o quieren saber más acerca de este tema, les pasamos nuestras referencias, que fueron el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza, la Guía de Práctica Clínica Mexicana para la Influenza y el libro de microbiología de Murray. En estos pueden encontrar la información ya expuesta y bueno, los esperamos en el siguiente episodio.